0: estamos nós, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live semanal. Depois me confirmem por gentileza, se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo e hoje nós temos um tema bastante especial para tratar, um tema que interessa a todos nós, que são os nossos honorários, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da comissão do corretor. Tem uma convidada especial para hoje, que eu vou chamar ela logo mais. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Então, como eu falei, né, não adianta a gente também é, só pensar em vender, né, querer ganhar comissão, mas às vezes não fazer a coisa bem feita. Se a gente não fizer direito, né, a gente pode ter problema na hora de receber os nossos honorários. Então, por isso, hoje eu estou trazendo aqui uma advogada, a Alexia a Alexiani, né, especialista em direito imobiliário. Só que quando a gente ouve falar em direito imobiliário, em advogado de direito imobiliário, normalmente a gente é, pensa assim no, no, no advogado que está assessorando o um cliente, comprador, vendedor, enfim. Mas hoje nós vamos falar do que nos interessa, da comissão. Né? Quando que a comissão é devida, em que situações, que às vezes acontece uma desistência, às vezes acontece alguma situação que pode é, impedir ainda a gente receber os nossos honorários. Então a gente separou aqui três hipóteses de desistência de negócios. Desistência após a assinatura da promessa de compra e venda, ah, arrependimento motivado por uma das partes e desistência no caso de financiamento não aprovado. Tá? Então são algumas das hipóteses, além, é claro, das perguntas que o pessoal mandou aqui. Eu vi que algumas pessoas que mandaram perguntas já entraram aí. Então vou aguardar que vocês só me confirmem, por gentileza, se estão me ouvindo bem aí, se está tudo ok. Para eu já chamar aqui a minha amiga Alexiane para entrar aí na live. Só me confirme por gentileza. Estão me vendo bem? Me ouvindo? Tudo ok. Muito obrigado, Hilda. Vamos lá, vamos convidar. Alexiane, vamos lá. Hoje, obrigado, Rosiane. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alexia. Tudo bom, querida? Olá,
1: boa noite. Tudo bem com vocês?
0: Tudo certo, vamos lá. Então, bom, ó, bom, comentando bom. com o pessoal que a gente sempre quando fala em direito imobiliário, pensa né, na gente defendendo o cliente, o comprador, o vendedor. Né, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como que o corretor se protege um pouco disso daí, né? Como que o corretor se garante aí para poder preservar uh, os seus honorários, né? E existem muitas dúvidas com relação a isso, né, Alexa? Tu deve estar bastante acostumado a ouvir isso, né? Com relação a... a comissão é devida? Em que situações? E quando há uma desistência? E quando não há? Então, é, acredito que tu já esteja bem habituada com isso. Para começar, você áudio...
1: te apresentar. -se, teu tá, áudio está assim? um pouquinho... Eu não sei se... O teu áudio está um pouquinho baixo. Eu tenho a impressão. Então, eu
0: vou colocar no um telefone.
1: Uns... Isso, faz favor. Vamos ver se... se melhora. E eu estou aqui hoje. Boa noite, pessoal. Pra quebrar essa coisa que o Jonas acha que eu sou só advogado de cliente. Às vezes eu fiz um post assim, ó. O corretor de imóveis e o advogado funcionam como Batman e Robin, tá? É verdade. Gente, e eu vou, eu vou provar isso pra vocês hoje. Porque eu mergulhei fundo aí na jurisprudência do STJ. para ver essas questões que são dúvidas realmente que sempre estão lá no meu Instagram. É, e aí... E é, realmente entra uma parte jurídica na missão de vocês que talvez vocês ainda não estejam habituados. E o Jonas já me falou assim, é, que interessante isso, ele já me falou algumas vezes, né? Eu nunca vi ninguém fazendo esse trabalho voltado dessa forma para o corretor de imóveis e tal, né? Mas hoje eu vou te mostrar o porquê.
0: Show, show, legal. Tem bastante, bastante perguntas aqui. Eu queria que antes você te apresentasse rapidamente para o pessoal quanto tempo tu está no, no mercado, porquê? Exatamente, tu escolheu o mercado imobiliário para atuar, porque existem várias áreas né, dentro do, do direito, porque exatamente o mercado imobiliário, quanto tempo tu está na área, só uma breve apresentação antes da gente aprofundar aí no assunto, enquanto o pessoal vai chegando, pode ser?
1: Então, claro, vamos lá, o meu nome então é Alexiane Antonello Luasco e eu sou advogada imobiliarista, é, especialista então em direito imobiliário, em direito registral e também em direito notarial. Eu advogo já há 12 anos, é, eu sou natural do Paraná, mas vim para Santa Catarina, me adaptei, estou aqui. E eu escolhi o direito imobiliário porque na minha caminhada dentro da advocacia, os imóveis sempre estiveram presentes nos processos, sabe? Então, é, eu verifiquei que eu tinha um conhecimento a respeito disso. E quando eu decidi ser, ser autônoma, né? Aí eu pensei, é, realmente é nisso que eu vou focar? Minha experiência está nisso e eu tenho assim, uma grande vontade realmente de passar conhecimento, porque eu vejo muitos negócios frustrados, muitas pessoas frustradas, é um, uma coisa, assim, que tira o sono das pessoas de fato, né? Quando você faz um negócio mal feito, enfim. Então, é, e a minha paixão tá aí, realmente, transmitir o conhecimento para que as pessoas consigam fazer negócios mais seguros.
0: Sim. Melhorou meu áudio, Alexa
1: Mais ou menos. Eu não sei se sou eu, eu já tô pensando aqui se sou eu que tô. Deixa eu tentar tirar o meu fone aqui. Fala aí, por favor.
0: Tá me ouvindo bem?
1: Tô. Acho que eu vou, acho que eu vou aqui sem... Tá, acho que o problema melhora, é o meu. Veja
0: se melhora sem o microfone aqui, peraí. Tá melhor agora?
1: Tá, e o meu tá bom?
0: Tá ótimo, tá ótimo. Então, tá, então
1: vamos, <risos> então vamos lá. Então vamos lá também, para não perder o, o tempo do pessoal nosso ficar de papo furado claro, aí. Vamos não, começar?
0: Não, com certeza. Já vamos, já vamos pregar fogo já de, de imediato, né? Porque... É aquilo que a gente falou, não adianta a gente fazer todo um trabalho e depois, lá na frente, dá problema, o corretor acaba ficando sem os, sem os honorários. Então, eu queria que tu começasse já comentando isso que tu separou ali, Alexa, a respeito dessas hipóteses de desistência do negócio, né? Houve uma desistência, em que, em que situações aí que a comissão é devida?
1: Tá, eu vou, nós vamos falar das hipóteses aqui, como o Jantes começou ali, é, da promessa de compra e venda, do arrependimento motivado e do financiamento. E no final, então fiquem aí, que aí eu vou dar as dicas para vocês conseguirem amarrar todas as situações e para receber a comissão. Show. primeiro ponto que a gente vai começar a falar é sobre o artigo 725 do Código Civil, que ele diz assim, ó, a remuneração é devida ao produtor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes. O que, que aconteceu? Duas corretoras fizeram a venda de um imóvel e quando chegou, fizeram a promessa de compra e venda, certinho. quando chegou na hora de fazer a escritura, o vendedor não apareceu, desistiu. Aí elas entraram com uma ação, então, cobrando a comissão, ganharam em primeiro grau, a outra parte recorreu, o tribunal... Revogou a decisão, disse que estava equivocada a decisão de primeiro grau, porque disse que o negócio precisa alcançar um resultado útil para as partes. E aí elas recorreram para o STJ em Brasília, e no STJ houve essa reversão e elas ganharam. Sob o argumento do, do que Que elas conseguiram aproximar as partes, elas tinham autorização para mediar, e muito importante, elas tinham uma cláusula na promessa de compreendendo, dizendo que quem desse causa ao desfazimento pagaria a comissão de corretagem. Então olha só, aí nesse caso, se fosse até mesmo o comprador que desistisse, você tendo uma cláusula no teu contrato que diga isso, você consegue cobrar a comissão nesse caso? Como ela só, a
0: de... Desculpa, Alex, é? Desculpa, isso no contrato de compra e venda ou na autorização de venda já no contrato de intermediação imobiliária?
1: Então, a gente vai ter duas situações, né? Quando a gente faz a autorização de venda, você está contratando com o vendedor do imóvel. Certo. Até aí, o comprador, ele não te deve nada. Certo. Não tem como você entender. É, uhum. A comissão é, é paga por quem? Geralmente, por quem? Te contrata.
0: Claro, Mas,
1: geralmente, quem te contrata é o vendedor, né?
0: Sim.
1: E aí, como é que você vai fazer, então? Primeira coisa, a autorização para mediar é isso. Você vai ter o teu contrato lá com o vendedor. Uhum. Show? Show. Depois você vai fazer a aproximação das partes. Como nós falamos, até vai, a pessoa vai lá ver o imóvel, tenha um termo de visita impresso. Ah, vamos lá, vamos lá comigo, dá uma assinadinha aqui. É, se não tiver isso, no mínimo guarde as conversas de WhatsApp, porque isso também é prova. Né? Para você cobrar a comissão, você precisa de três requisitos cumulativos Então você tem que ter autorização para mediar Você tem que ter essa aproximação das partes comprovada E você tem que fechar com a promessa de compra e venda devidamente assinada Com o um consenso das partes Então são três requisitos que você precisa ter Você vê que você precisa de muito documento
0: uhum. certo?
1: Quando, no código civil passado, que era de 1916 a corretagem ela não estava explícita lá no código, não estava trabalhada no Código Civil. E aí, antes disso, uh, os tribunais entendiam que precisava realmente do resultado para o corretor da comissão. O que, que era o resultado? Escritura pública, registro. Se as partes existissem antes disso, não alcançou o resultado, não era dentro da comissão. Aí hoje, com base nesse artigo 725 que eu li aí no começo, houve uma inversão. Não é necessário que se chegue ao momento da escritura pública. Tendo o consenso das partes até a promessa de compra e venda, a partir dali, fechou. Você conseguiu o quê? O resultado da mediação, que é o que está escrito no 725. Se você consegue o resultado previsto no teu contrato de mediação. Então, é muito importante o que você coloca lá no teu contrato, entende? Uhum, uhum, pra... Perfeito, pra... perfeito. Então, essa é uma situação. Mas vamos prestar atenção em alguma coisa. Em primeiro grau, ela ganhou. Em segundo grau, ela perdeu. Em terceiro grau, ela ganhou. O que, que a gente tem aí? Insegurança jurídica. Porque cada juiz, em cada tribunal, cada lugar entende de um jeito. Então, esse é, é mais um motivo para que a gente vá amarrando as coisas, né? Na autorização de venda, na aproximação das partes, no consenso... É, quanto com a mais de contorno, amarrado,
0: melhor, né? Fazer uma boa autorização de venda, pegar a ficha de visita, constar no contrato, a, a intermediação, quanto mais, melhor, mais segurança, né? Arquivar todas as conversas por e-mail, por WhatsApp, tudo para ter essa garantia, né? para ter um pouco mais de segurança.
1: né? Documentar tudo, exatamente. Aí até você me falou assim, é, ah, que, como que faz aí, por exemplo, se as partes fecham lá? O corretor levou é, a, o comprador lá e depois eles foram lá e fecharam, né? Fecharam uh -huh. sozinhos. E também, se você conseguiu documentar pelo menos uma visita... E você tem autorização para mediar, e você documentou a visita e depois você percebe lá no registro de imóveis que eles fizeram o negócio, você pode cobrar a comissão. E isso está expresso no 727 do Código Civil também. que Ele diz assim, ó: se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensa o corretor e o negócio se realiza posteriormente como fruto da sua mediação, porque foi ele que uniu as partes, né? Claro,
0: claro
1: a corretagem será devida. E não importa se tem contrato de exclusividade ou não. Nesse caso, a comissão é devida porque quem ligou as partes foi o corretor de imóveis. Mas aí você tem que fazer prova...
0: Tu já, tu já respondeu a ser pergunta ser que móvel. eu ia fazer. Eu ia perguntar se precisava oh, de exclusividade. Não precisa, então.
1: Não, não precisa de exclusividade. Aproximou as partes, você tem isso documentado, tem autorização para mediar, e você tem ali comprovantes da aproximação das partes, depois elas vão lá e fazem o um negócio. Até tem uma, uma a Micaela ela que diz para mim, eu sempre fico de olho lá no registro de imóveis para ver se depois não fecharam sem, sem eu ver. Tem que
0: ficar <risos> é, monitorando,
1: sempre, né? Tem que estar monitorando. Então, isso está lá no 727 do Código Civil. Quem quiser depois dar uma olhadinha, aliás, no Código Civil, eu tenho cinco ou seis artigos para vocês, sobre a comissão de corretagem, é. sobre o trabalho de vocês. Então, esse é um caso, né? Uhum. Podemos passar para outra situação do arrependimento motivado?
0: Vamos lá, se ninguém tiver pergunta, vamos lá. Se alguém tiver, vai pode colocar aí. No final a gente vai responder tudo aí. Tem algumas perguntas que o pessoal mandou nas caixinhas também, que eu vou colocar. E já tem gente mandando perguntas aqui também. Aí no final a gente vai para as perguntas. Por enquanto vamos trocando claro. assim. Mas assim, só para deixar o pessoal que tiver dúvidas, vai mandando, que aí depois no final a gente. A gente não, Alexia, eu só estou anotando aqui, eu só tô... estou pegando informação. <risos>
1: Legal, pessoal, peguem um caderninho aí, porque é, é bem interessante esse assunto. Eu quero que vocês, a partir de amanhã, vocês comecem a fazer isso. Quem não tem um termo de visita, pelo amor de Deus, arrume um, nem que seja no Google, né? É. Mas a partir de amanhã, vocês imprimam isso em cada visita que vocês forem fazer. Ah, dá um vestinho aqui, mas para que Ah, é só o meu controle, para minha jornada, não sei. Tu arruma uma desculpa aí, mas você vai documentar isso a partir de amanhã. E não vai pegar imóvel para vender também, sem ter uma, uma autorização coisa... de
0: Deixa eu só aproveitar um pouquinho, deixa, Alex, que daí já é uma parte que não é tanto do direito, já é a parte mais da, da, do jeitinho do corretor, aquela coisa que eu, uma coisa que eu sempre fiz nessa hora, eu disse assim, cara, só um controle interno da imobiliária que meu gerente pede aqui para eu ter documentado, enfim, é só para eu ter um controle do meu trabalho. Às vezes até colocava ali um questionáriozinho o que, que você achou do atendimento, o que você achou do imóvel, de 0 a 10, assim, uma coisa. Né? Até o cliente, o cliente até gosta disso Ele sente como um feedback como, né? ele, ele, uma, ele está avaliando Ele sente valorizado né? por, por isso Então Sim. tem jeito de pedir isso daí Com sutileza, sem ser agressivo Sem ser ofensivo para o cliente E o cliente entende, né na minha opinião Eu sempre fiz isso, até não com a intenção é, De caso O cliente que fechar direto De relacionar ele, mas na minha opinião Quando o cliente assina aquilo ali Se ele está mal intencionado, ele já pensa das vezes ele já fez uhum. assim, o assinei o documento, eu posso me complicar se eu tentar fechar direto, então eu já diminui a probabilidade, na minha opinião. Eu acho que já diminui bastante, né? Por isso que eu acho bem, bem importante ter essa, esse termo de visita aí.
1: Sim. Quem daqui, tá aqui e me, me acompanha, que me acompanha no Instagram, o Jonas, ele posta umas dicas muito legais de sutileza para fazer essas coisas. É como ser sutil, é, às vezes até para colocar o imóvel à venda, a forma como você vai chegar aí na pessoa. Então, isso é bem bacana. Eu até sugiro que vocês acompanhem o trabalho dele também. Mas Show. então vamos dar continuidade, né? Vamos lá, a, a vamos lá. Que... STJ também. Decisão do STJ, arrependimento motivado. Olha o que, que aconteceu. E agora é que eu vou te provar o que, que tu precisa de mim e por que o corretor é Batman e Robin com um advogado. <risos> Olha só. A aproximação das partes, teve promessa de compra e venda. O que aconteceu depois? O comprador descobriu que tinha uma execução fiscal contra o vendedor. E aí, o que acontece? Desfez o um negócio. Aí, o, que o corretor foi cobrar na justiça, chegou até o STJ. O STJ disse, não é devido. Não é devido porque você não tomou as suas cautelas necessárias. Quais são as tuas cautelas necessárias? Você tem dever de diligência. O dever de diligência que você tem está no 723 do Código Civil e você presta um, uma, um serviço que está vinculado ao Código de Defesa do Consumidor. Você tem que prestar informações que evitem o prejuízo da parte. Você tem que tirar documentos que provem a cadeia dominial do proprietário. Você tem que tirar certidões do vendedor quanto a processos, e você tem que ver se não tem ônus sobre esse imóvel e informar tudo isso para o comprador sob pena de não, re de não receber a sua comissão. É isso? É aí que entra. O corretor de imóveis vai ter que se adaptar com isso. Se não sabe pesquisar, é, se não tem um jurídico junto com ele, eu sei que tem muitos corretores hoje que trabalham sozinhos, uhum. vai ter que começar a... Aprender a fazer isso. Entrar no site do tribunal, botar o nomezinho do vendedor lá e consultar se existe processo para poder informar depois a parte. Vai ter que aprender a fazer Vai ter que tirar a certidão de protesto. Certidão de protesto hoje é muito fácil de tirar. Existe um cadastro nacional sem prot. Você entra lá, coloca o nome da pessoa, aparece, não tem protesto em qualquer lugar do país. Tá? Aí, Alexia, mas vai ter que tirar a certidão do país inteiro? Não. O STJ disse o seguinte. Você vai tirar essas certidões do lugar do imóvel e do domicílio do vendedor. É o suficiente para comprovar a situação de bom pé e que não existem situações ali que possam anular o um negócio, tornar ele ineficaz ou nulo. Então, o STJ disse isso? É aqui que a gente entra aí com o jurídico. Você precisa ter um jurídico ou se você não tem, você precisa aprender essas coisas. Se você vê alguma coisa eventualmente que você não entenda numa matrícula, faz parceria com um advogado. Tem muita gente aí que vai te atender, vai, né? Conduz ali. Eu, por exemplo, eu ofereço, ofereço soluções jurídicas. O corretor vem pra mim e assim, Alexia, tem uma penhora aqui nessa matrícula. É, eu acho que não vai dar essa venda aqui. O que, que eu faço? Aí, às vezes, eu vou olhar, tem possível outro dia. fazendo uma venda de 500 mil? Tem uma penhora de 1 um milhão? Cara tá complicado você vai ter que comprovar que o vendedor tem mais bens do que dívidas para que não tenha fraude nesse negócio depois que quando tem fraude o negócio é anulado depois aí quem comprou, se ferra tá se eu vou falar bem um linguajar aí, <risos> que aí vira uma, um, um fica difícil tem uma penhora de cinco mil reais fazer um negócio de 500 mil dá para fazer né dá para conversar até com o vendedor para que tá aquele débito lá e fazer tudo certinho aliás na live da semana passada, que você estava fazendo com um corretor americano, ele uhum. disse que no na hora de passar pelo registro de imóveis, acerta tudo. né? É. E Mas no Brasil não tá funciona assim. No Brasil a gente tem que ter essa cautela.
0: Sim. Né? Até a questão dos prazos, das certidões, todas têm que ter o máximo de cuidado, né, Alexa? Cada uma tem um prazo, assim, a, 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 a certidão do Estado Civil tem um prazo X, tem outras que tu tem que tirar até 30 dias, né? Então, às vezes, o pessoal pega só a certidão do imóvel e não se preocupa em pegar do cliente. Né? Eu digo, ah, cara, pega uma trabalhista. Não, mas o cara não, não tem tá empresa. Falo, Hoje não tem empresa, mas se ele tinha, tu não sabe. Uma ação é? trabalhista lá atrás uhum. pode dar um pepino gigante. Né? Pode dar um problema muito grande. Né? E então, aí, esse
1: fim, louca, é, é. É, as certidões são fáceis. A Justiça do Trabalho tem um cadastro nacional de levedores. Você faz tudo no seu computador, Sim. sabe? se de ativa de, de débito federal também. Põe aí, débito federal, CND. Está no Google, está na mão. É fácil de fazer.
0: A imensa maioria online assistir. é prática de tirar. A, a Sim, imensa maioria. a imensa já um, Na imobiliária a gente já tem um protocolo ali com os corretores com os links prontos. Fiz né? um PDF com todos os links para retirar Mas, enfim, é, como a Alexa falou, isso aí a gente consegue buscar no próprio Google. E, tal. e outra, né? na minha opinião, principalmente é a corretor autônomo às vezes não tem toda a estrutura de uma imobiliária, está com alguma dificuldade. Cara, faz uma parceria com o advogado. É né, preferível tu dividir uma parte da, da, da tua comissão e garantir um negócio seguro para ti e para as partes envolvidas, né? Do que fazer um negócio no escuro, né? Fazer um negócio um aí, o negócio correndo no risco. Ou perder o negócio de... Oi?
1: Ou perder, um negócio, ou ou perder o negócio. Ou perder o negócio. Porque quando a parte não se sente segura, se ela vê alguma coisa ali que ela fica com a pulga atrás da orelha, talvez ela não faça o um negócio. E Nossa, às vezes você que... tem uma orientação. Para dar para ela, opa, né? Já é diferente. Então, isso é uma coisa que tem que pesar. Então, voltando àquela decisão do STJ, nesse caso aqui, como o corretor não agiu com diligência, com prudência, nesse caso, então, a comissão dele não foi devida, porque a parte não conseguiria alcançar um resultado útil para aquele negócio. Até tem uma outra situação que também que é no STJ, houve a venda. Depois a parte descobriu que o processo que eu tinha processo de desapropriação do bem. E aí, né? Como é que você vende então um imóvel assim que daqui a pouco a pessoa vai perder? Ela não fez um negócio para perder, né? Sim. Então essa cautela jurídica vai ter que entrar na rotina de vocês. De algum até jeito como você tu tá falou, até,
0: até como tu falou pela questão de segurança do cliente se sente seguro, né? Quando tu apresenta um monte de negativas para o um cliente. Ele sente seguro, ele, ele vê que está fazendo um negócio uma empresa séria, ele sente mais seguro para fazer o negócio, né?
1: Ele não fica assim, não Sim. tem só a negativa
0: do imóvel. Tem todas as certidões ali, com certeza ele sente bem mais inseguro também. O, eu uhum. fiquei bastante curioso, Alex, quando tu falou ali com relação à assistência no caso de financiamento não aprovado, né? Que isso aí claro. é uma situação, assim, que é a, é a maior briga que existe. Não, a culpa não é minha, a culpa não é tua, né? E aí? Essa, essa é uma situação E aí? Situação essa, bem, bem essa é uma
1: questão bem delicada e muito me perguntam. Até o Fábio, se ele tiver aí, o Fábio do Recife, ele está esperando por essa resposta. E eu vou dizer que eu não tenho uma resposta certa sobre o assunto, porque nem os tribunais têm. É muito dividido. Eu trouxe os dois lados da situação. Existem, então, entendimentos... O que diz o entendimento a favor? Que diz que o corretor desenvolveu o trabalho dele e conseguiu o um resultado útil e que a responsabilidade pelo financiamento é do comprador que assumiu a responsabilidade Que ia conseguir lá Então se tiver dessa forma no contrato Que a pessoa colocou lá que a responsabilidade era ó, Mais uma vez o contrato, prestem atenção Tudo que está no contrato é muito importante Tudo que se ajusta no contrato É muito importante Então se tá lá se que a pessoa assinou Ela era responsável por conseguir o financiamento Não deu certo, a responsabilidade é dela Então esse é um condicionamento. Quem diz isso O STJ já disse isso uma vez Num caso o Tribunal do Rio Grande do Sul também e o TJ de São Paulo, que diz que realmente o corretor, se ele alcança o objetivo ali, ele aproxima as partes, obtém o consenso, em tese então seria devido. Mas outros tribunais, e aí realmente não existe consenso, dizem então que não é uma questão de arrependimento mas é um fato alheio à vontade do adquirente, que ele também não queria vê Se ele se tivesse tudo certo, ele também cumpriria o imóvel se ele fosse o financiamento. Então é, esse é o um outro argumento. Então que é um fato superveniente e alheio à vontade das partes. E aí, nesse caso, a comissão não é devida. Então, nós temos as duas hipóteses aí. Não existe o um, um, eu não, não posso dar uma resposta segura sobre isso. É, Realmente as, vezes, as... Pessoas, as Tribunais entendem de forma muito variada
0: Só nesse tema aí Alexa, Já dá para a gente explanar bastante né Porque tem situações em que o financiamento Ele até é aprovado Porém ele é condicionado Não consegue o valor todo que o cliente podia financiar Que o cliente queria é, financiar Vamos dizer assim Sim. Né? E, Então às vezes assim ele não tem, A renda dele já está comprometida né? Ele já tem prometimento de renda Não consegue financiar o tanto que ele precisava Ele não dispõe desse recurso para pagar o resto então, não é nenhuma uma questão de desigência uhum. dele. Né? E até uma outra questão que cabe até um questionamento seria, normalmente, a gente faz um contrato particular de promessa de compra e venda antes e depois o cliente assina o um contrato de financiamento bancário. Até porque o banco não sim, assina 100%. Sim. No contrato de compra e venda, no contrato particular, o cliente já dá uma entrada, alguma coisa assim. Nesse caso, no contrato de promessa particular de compra e venda, já daria para amarrar uma cláusula de honorários prevendo a possibilidade de não aprovação de crédito?
1: Eu, é isso que eu te coloquei. Se você, se você coloca lá que a parte se responsabiliza pelo fato de ela não conseguir o crédito, eu acho que por aí dá para tentar. Porque daí ela, ela realmente ela não tem isso. Pois é,
0: pois? Difícil, é fazer o, difícil é fazer o cliente concordar, né? Igual o Fábio Ele perguntou e perde, e perde o sinal. Eu já tive alguns casos aqui, até respondendo isso que o Fábio falou, tá? Eu tive alguns casos aqui, é, recentes, até um que eu tive recente era de uma casa de um valor, de um valor alto e, e o cliente tinha um medo. O, o vendedor dizia assim, ó não tem como eu tirar o meu imóvel de venda sem ter, um, sem ter arras, né? sem ter um sinal de título de para me, me garantir o negócio. Né? E o comprador, por sua vez, diz assim, não, não tem como eu dar algum valor a título de arras, você não tem certeza de que eu vou conseguir a aprovação do financiamento? Então, aquela história, quem veio primeiro, a galinha, né? Nesse caso, eu, eu, consegui, eu consegui contornar da seguinte forma. O comprador, no momento em que ele fez a proposta, falou, ah, eu já tenho crédito pré-aprovado no banco. Mas já dá falar isso, né? Eu já tenho crédito pré-aprovado no banco. Aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, é, o banco ele vai analisar, em primeiro lugar, o seu cadastro, se você não tem nenhum tipo de restrição, se você tem uma renda compatível para financiar esse valor e depois se o imóvel não tem nenhum tipo de problema. Se você está dizendo que você já tem o um crédito pré-aprovado, né, a sua renda comporta esse financiamento, você não tem nenhum tipo de restrição é, com relação ao financiamento, é, praticamente certo que da tua parte está ok. Né? Se houver um problema, você pode ir para imóvel, o imóvel eu tô pegando todas as negativas eu sei que está ok para encorajar uhum. o cliente a assinar esse contrato, porque é realmente difícil, sim. Né? é uma situação bem delicada. Agora, Mas
1: existem é situações também que o corretor ele promete para a parte, não, você vai conseguir o financiamento, já peguei um caso desses, assim, promete que a parte vai conseguir, não, fica tranquilo e tal, e aí depois não dá e o corretor ainda vai querer cobrar a comissão. Poxa, daí é uma sacanagem não, não.
0: Isso. Aí é sacanagem, aí é, aí é perigoso.
1: Aí é uma fé do corretor, né?
0: É, não, aí tem que sondar bem para ver se realmente o cliente tem essa capacidade, né? Ver se o cliente realmente Sim, tem tá. capacidade de financiamento, se não tem comprometimento de renda, enfim. Mas, como eu falei, isso aqui é um assunto que se a gente entrar aí, a gente vai, é, vai longe, explanar um monte. Eu vou, eu vou só, não sei se tem mais alguma coisa para que comentar sobre esse assunto, Alex, que tem bastante eu quero que eu... perguntas e comentários Sim, vamos, aqui.
1: Tá, deixa eu só concluir aqui com as questões do... Claro. O que, que a gente pode fazer, então, para a gente conseguir receber a comissão de tudo isso que a gente analisou dos julgados do STJ, eu extraí, então, realmente eh, as coisas que estavam entre linhas, assim, para que a gente consiga chegar no judiciário e cobrar se precisar. Então, como eu disse antes, a autorização para mediar tem que ter aproximação das partes, ter os termos de visitas assinados ou conversas de WhatsApp e o consenso das partes ali firmado no compromisso de compra e venda. Não é preciso a escritura estar assinada para que você possa acionar o judiciário se acontecer alguma coisa para você cobrar. Tendo essas três partes de forma cumulativa, você consegue já judicializar. É, a autorização para mediar, então, é um contrato de honorários que vai fazer com o vendedor. Ali você vai colocar que ele se responsabiliza pelo pagamento da sua comissão. Em que situações? Quando que vai ser pago? Qual que é o percentual? Deixar tudo isso muito claro. Lembra que nesse ponto aqui, o comprador não tem nenhum vínculo contigo. Quem tem vínculo contigo aqui é o vendedor. Uhum. O comprador vai ter vínculo contigo lá na, quando você ob obtiver o consenso, na promessa de compra e venda. Porque lá, o é que a gente extraiu da decisão do STJ que nós falamos? Que tinha uma cláusula no contrato que dizia que é, quem motivo, ou desse motivo ao fazimento seria responsável pelo pagamento da comissão. E aí você consegue responsabilizar o comprador se ele desistir. Entendeu?
0: Entendi. Então, essa é a
1: que tem que entrar na, na promessa de compra e venda. E outra coisa que tem que fazer, então, é essa análise dos documentos do imóvel e da pessoa do vendedor. Aonde? No local do imóvel, no local do domicílio do vendedor. Por isso que é importante tirar, a, ter o um endereço comprimente um realmente de endereço do, do vendedor e analisar esses documentos e informar as partes. Se você souber alguma coisa que possa afetar aquele negócio, você informa o comprador... Mesmo você não tendo um contrato com ele, você tem uma relação de consumo com ele. E aí você precisa orientar e dar todas as informações para evitar prejuízos.
0: Então, são... Deixa eu fazer uma pergunta já com base nisso que você falou. Você falou com relação a pegar a certidão do local do imóvel e do domicílio do cliente. É... Às vezes, o domicílio do domicílio do não... vendedor do vendedor não do
1: cliente do cliente,
0: sim, do, do, cliente do cliente vendedor sim a, às vezes esse, esse cliente vendedor ele não é, é não é natural da cidade né inclusive tem um macete para te ver pelo número do cpf existe um macetezinho que consegue identificar o local de nascimento desse cliente do, do, do cliente vendedor no caso tá é, já, teve uma palestra que eu fui de direito imobiliário Onde o advogado recomendou que pegasse também no local onde a pessoa nasceu Porque às vezes ela podia ter alguma pendência judicial Por exemplo, eu estou morando em Florianópolis hoje Vamos supor que até Sim. o ano passado eu morava que nem, que nem aconteceu comigo, eu morava dois anos atrás e morava em Joinville De repente eu tenho uma pendência judicial lá né, E se a pessoa pegar só a minha aqui Então é indicado fazer isso, procurar se o cliente veio de, outro, de outra cidade Pegar dessa outra cidade também ou lá nessa cidade
1: é uma cautela a mais. Nas decisões do STJ, o, se eu não me engano, foi até o ministro Ricardo de Las Boas que disse não é necessário. Tira do, local, do, do lugar do imóvel e do, do domicílio do vendedor. Se você quiser fazer isso, é claro que você pode. Né? Você está tendo cautela realmente no, no negócio que você está fazendo, mas não é, não é necessário. Ótimo, ótimo.
0: Muito bem, ótimo. Agora...
1: Podemos abrir para as perguntas?
0: Tá, vamos, eu vou fazer o seguinte, por ordem, tá? Eu vou começar pelas que estão aqui no chat, depois é para as caixinhas de perguntas, tá? Para ficar mais ou organizado. Vou de trás para frente aqui, vamos lá. Uh, eu vou indo lendo perguntas e dando oi um para as pessoas. Aqui, ó, o Maneco, o Fábio, a Micaela... A Miquela falou, mas dá para saber se o comprador já tem financiamento aprovado antes da proposta da compra. É, em, alguns casos, em alguns casos, sim. né? Foi aquilo que eu comentei. Quando o cliente já tem vínculo com o banco, alguma coisa, às vezes já tem análise de crédito feita. Uh, o Jonathan Santos falou, contrato de e venda e corretagem assinado. Um mês depois, perto de assinar o financiamento, o comprador decidiu destratar. Foi demitido, ele pagou a multa. Os vendedores não querem me pagar. Vamos lá, eu vou reler com mais calma agora para entender.
1: eu vi algumas situações dessa de desemprego, a pessoa alegando o desemprego, enfim. E aí vai entrar sempre naquela questão é, de que não existe, um, no caso de financiamento, nós não temos entendimentos dos tribunais com o pacífico. Né? Nem, nem, alguns dizem que acontece a mesma coisa que a, a depois da Senada promessa de compra e venda Que se quem dá motivo ali responde. Mas eu tem mais uma observação que eu vi aqui numa decisão do STJ, que ele disse assim, ó. o ministro Ricardo Pulasboza, ele disse assim, ó. somente com a análise da situação concreta poderá o julgador concluir pelo cabimento ou não da comissão de corretagem. Então, aqui ele diz uma coisa muito importante, que por mais que a gente faça, eles só vão decidir se você vai ganhar a sua comissão, não, na, no caso específico, eles apreciando aquela questão. Então, é, são é, levados em consideração vários detalhes, né?
0: Nessa questão que ele está colocando aqui, inclusive, pelo que eu entendi, ele está falando do contrato assinado e um mês depois, perto de, ah, perto de assinar o financiamento, o comprador destratou e pagou uma multa. Né? Teria que ver aí, no caso, no contrato particular, eu acho, né? se teria alguma, alguma cláusula prevendo o pagamento da comissão, quanto que foi a entrada e foi pago essa multa.
1: Eu vi um caso aqui que a pessoa fazer o financiamento e achou as parcelas muito altas e quis tratar. Tem decisão aqui que diz que a parte tinha que pagar a, a comissão de corretagem. Deixa eu ver se eu acho até o número da decisão. A previsão do financiamento. É isso, tem, tem aqui, é isso mesmo. Após a assinatura do compromisso, o comprador informou-se dos encargos que tinha que pagar e arrependeu-se. Foi condenado, então, a pagar a comissão de corretagem.
0: Oh, uh, tem uma outra pergunta aqui, oh, do corretor de imóveis na prática. Amanhã será assinado uma escritura, onde o proprietário é réu e tivemos que analisar a situação e levar o cliente no tabelionato para dispensar a certidão. Um caso bem delicado que faz justo comentar. <risos> bem delicado. Mesmo. Ai, que
1: complicado, hein? Bem complicado, hein? Realmente, aí você tem que pegar a anuência do comprador dizendo que ele está ciente... Ah, muito interessante, tirou as certidões Tem alguma coisa lá Que você acha que traz insegurança Pode mencionar na promessa de compra e venda Para que o comprador assuma o risco Do negócio Ele sabe o que ele está comprando E o que tem vinculado aquele imóvel E a pessoa do vendedor para depois não vir Alegar que não te deve comissão tá? Então é importante mencionar Na promessa de compra e venda também é, Eventualmente se tem algum processo contra o vendedor E que o comprador está ciente disso Aquela velha história. É, eu
0: que é... que a... que é... Aquela velha história.
1: Eu sou daquela que, quando vai botar o imóvel para vender, eu, se fosse você, corretor, eu já dava uma olhadinha na situação do vendedor, tirava, dava uma pesquisada. Porque o que, que acontece, né, Jonas? Às vezes o corretor faz todo o trabalho, aproxima as partes e aí chega na hora de assinar a escritura, como nesse caso. Tem uma situação ruim aí. e aí, né? Tu gastou tempo, as outras partes também, né? Vou, Todo mundo perdeu tempo. Eu vou tempo. aproveitar,
0: eu vou aproveitar para dar um puxãozinho de orelha, de leve, que não cabe a todos, né? Eu espero que não caiba você que está aqui assistindo essa live conosco. Mas o corretor às vezes faz a captação do imóvel nas coxas. Vamos falar assim, vamos falar o português bem claro, né? Não pega a documentação do imóvel, não pega nenhuma matrícula atualizada. Não precisa pegar negativo, talvez, de ônus de todos os imóveis. Mas pelo menos uma matrícula atualizada para entender um pouco da situação atual do imóvel. Porque o que acontece? O, os, as pessoas que estão lá, os proprietários dos imóveis, eles não têm o mesmo conhecimento que a gente. O cara não sabe que se ele se separar, ele tem que averbar isso daí no, no, no registro de imóveis. Entende? Ele não sabe. Então, assim, o cara casa, separa fica viúvo e, e, e cara, dá um monte de, de, de rolo e as pessoas não fazem isso, ou constrói a casa, não a verba nem a casa, tu tá vendendo, vai um terreno, Sim. né? Então, na hora de botar esse imóvel na pauta, tem um pouquinho mais de cuidado, pegar essa documentação de antes, porque senão tu vai, que nem a Alexa falou aqui, vai perder um tempão né? Vai anunciar o imóvel, vai Sim. divulgar, vai gastar tempo, vai gastar energia, e na hora de fechar o negócio, não vai poder fechar, porque o, o imóvel tá com problema, o imóvel tá enrolado. Né? Por isso que é bom, a captação bem feita ela nos previne de muita coisa também.
1: É verdade, eu super concordo e super oriento a fazer isso também. Vale a pena é. dar essa olhada antes.
0: Vamos lá, então vamos achar aqui algumas, algumas perguntas. Uh... Não
1: é suco de uva? É suco de uva, claro. A gente só bebe suco de uva. <risos>
0: <risos> Ó, tem uma, Não, uma... pessoal... Hum. Tem uma pergunta bem pertinente, bem pertinente com base naquilo que tu estava falando antes ali, que tu falou sobre a importância de pegar a autorização de venda e tal. É, e foi uma pergunta bem pertinente que colocaram na caixinha lá dos stories. No contrato da intermediação de venda, se faz necessário assinatura de testemunha?
1: Essa pergunta é boa demais. O que, que acontece... No, muda o tipo de ação que você pode usar para cobrar depois a parte que se obrigou a fazer o pagamento da, da comissão. Se o contrato, ele tem... Uh, se ele é um título líquido, certo e exigível, ou seja, tem o valor da comissão, para quem ela é devida, de quanto ela é devida, e tem a assinatura das testemunhas, então ela é um título líquido, cabe um processo de execução, onde a parte é intimada para pagar em três dias sob pena de penhora. Show! Geralmente os corretores não fazem isso, né? Mas é muito bacana. Se não, vai caber uma ação monitória, juntando todos os outros documentos. É um processo um pouquinho mais demorado. Ou se não, uma ação de cobrança, que também é um processo mais longo, que só vai ter a decisão de que a parte te deve no final, quando tiver transitado, julgado, depois ter passado por todas as instâncias do mundo. Do mundo, não, tô brincando, né? Depois de ter ido até Brasil. <risos> Oh. Não o processo de execução se você tem realmente. Então, a promessa assinadinha, bonitinha ali, ou o teu contrato assinado com duas testemunhas, você tem um título executivo. Mas você vai ter que juntar as outras provas também para fazer a execução. As outras provas do quê? Que você aproximou as partes, né? que você teve o consenso e que você teve a autorização para mediar. Junta tudo isso e faz oh. o processo de execução.
0: Show. Uh, eu esqueci de mencionar, a pergunta foi da Rosiane, que tem cura. Ela está agradecendo aí já pela, pela resposta. E a Micaela, ela fez uma pergunta com base nisso, achei bem interessante. Ela gosta de perguntar aqui no chat: ó. O corretor pode assinar como testemunha?
1: Não. Eu entendo que não, porque ele está vinculado àquela negociação. É interessante que conste uma pessoa que não tenha interesse no negócio.
0: Tá, agora Bota deixa eu, deixa eu fazer a pergunta, Deixa eu reformular a pergunta que ela fez. Caso essa, não é um corretor autônomo, vamos supor é a situação de que. O cliente, o cliente proprietário do imóvel, ele está dando uma autorização de venda para a imobiliária, sem mencionar o corretor. Nesse caso também não pode acontecer muito?
1: Não é que não pode, mas vai gerar uma controvérsia se chegar no judiciário. Que vai dizer assim: ah, mas o corretor trabalha na imobiliária, ele tem interesse na causa.
0: Tá. E um colega, é? algum funcionário também não.
1: É, eu não, é ó, Que não seja amigo, que não seja familiar. Que quanto menos vínculo tiver com o um negócio, melhor, tá? Para ser testemunha aí.
0: Bom saber. Bom saber. O pessoal não dá tanta importância para ser testemunha, sai assinando assim a esmo, né? E é bom saber. Aí é uma, uma das coisas que eu não, que eu não sabia. Uh, Peraí que teve mais uma pergunta aqui no chat, enquanto você estava falando. Uh, o Fábio perguntou reconhecimento de firma por semelhança ou autenticidade das partes?
1: Por autenticidade. Porque nos negócios imobiliários, os, os negócios que têm um valor mais alto, uh, o reconhecimento de firma deve ser por autenticidade, não por semelhança. Semelhança é quando a pessoa vai lá no tabelionato e daí já tem lá, né? Não, tem que ir por autenticidade, tem que fazer na frente do tabelião. Então, no caso de imóveis, é por autenticidade.
0: Oh, o Jonathan está dizendo, no contrato de corretagem tem o um artigo 725, os vendedores receberam a multa paga pelo distrato, já tinha um mês do contrato particular assinado pelo artigo e é devido aos honorários, mas os vendedores negam. <risos> Aí vai ter que contratar uma advogada, vai ter que contratar uma Não advogada.
1: Pra... <risos> tem se, document... é, se você tem toda a documentação do seu trabalho que você fez, desses... Autorização para mediar para as suas partes, para o e venda assinada. Procura um tá advogado aí, para cobrar a tua comissão. Tá
0: aí, a Alexia está aí à disposição, louca, para cobrar uma horário para vocês. Eu não <risos> posso falar isso. A Hilda, a Hilda comentou aqui, ó, faz um trabalho de captação bem feito. E a Hilda ela fez uma pergunta aqui, é... na verdade, ela fez um caminhão de pergunta, que ela, ela foi dando uma sequência, né? que a caixinha é pequenininha. Meu Deus. Né? É, deixa eu ver se eu acho aqui. daí eu quero colocar... Hum... Ai, ah, meu Deus, peraí que eu apertei coisa errada aqui. E se um meio...
1: corretor começa um negócio e o outro corretor termina, como é que fica?
0: Uh, peraí, deixa eu só aproveitar que a pergunta, a pergunta dela é muito parecida com essa. Por isso que eu quero aproveitar para colocar. Ah, é? um só que não está aparecendo aqui na caixinha, que foi do stories que eu tinha feito antes. Do primeiro, do primeiro que a gente pergunta, ela apareceu. Mas eu anotei aqui. É... Eu vou resumir todas as perguntas numa só aqui, tá? Eu assim, o, vendedor assinou, o vendedor assinou exclusividade para outro corretor, não avisou antes, nem mostrou documento de exclusividade. Só depois da venda feita, ele veio falar que ia pagar só metade, porque já tinha é, exclusividade. Não sei se tu entendeu. Tu foi lá, tu, tu pegou a autorização de venda, tu tá vendendo, tu foi lá e vendeu. A corretora foi lá e fez a venda. Na hora de pagar a comissão. O vendedor falou assim, ó: "Não, não, mas esse imóvel eu tinha exclusividade. Eu vou te pagar só metade porque eu tinha exclusividade." Ele não avisou antes que tinha exclusividade e também não mostrou nenhum documento de exclusividade.
1: Ah, nesse caso eu acho, é, não, aí eu acho que tá a gente má fé. E aí eu acho que é devido porque a Ju de Mafé não comunicou, né? Na então, minha e aí, por se
0: ele, por exemplo... opinião, se, ele re... se ele realmente tivesse exclusividade, ele mostraria o documento, ele mostraria aqui, para deixar de pagar a metade da comissão, com certeza, com certeza, até mesmo uhum. que ela falou que o outro corretor era culpado, amigo, conhecido dele, então eu tenho a impressão também que está agindo de má fé.
1: Pra sim, mim, parece tá que certo? sim.
0: Ó, o pessoal colocando admiração... também, o Anselmo, a Micaela, todo mundo colocando aqui que é má fé, então a da. Chama a Alexia depois aí no privado, eu já contrata ela, entra com uma ação contra esse cara e diz assim: ah, me dá aqui o meu dinheiro. <risos> Olha, Não, tá mas dizendo... é sério, ó,
1: pessoal, quando começa com uma, um corretor, começa a fazer uma venda e termina no outro. Sem falar de exclusividade, a, a comissão ela deve ser dividida meio a meio. está expresso no Código Civil, o artigo 728, tá? Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será, será paga a todos em partes iguais. Então, tem que dividir. E é importante Qual? também... Qual que é o artigo? 727, 727 do Código Civil.
0: 727. Tá, obrigado. Não, pode falar, pode falar. Eu tô só anotando aqui os artigos, se eu vou estudar depois um
1: pouquinho. Salvo ajuste, em contrário, salve, salvo ajuste em contrário entre os corretores, é claro, né? Se os corretores ajustaram de uma forma diferente, mas em regra é isso. Começou com o um corretor, terminou com o um outro. A comissão é devida, então, em partes iguais. E aí seria interessante também, de segurança para o vendedor agora, tá? Fazer constar lá na promessa de compra e venda quando for assinar que fazer o, o comprador declarar que não teve contrato com outro corretor de imóveis. Porque isso dá segurança para o vendedor não ter que pagar comissão para mais um corretor. Então, é, é também uma declaração importante de ter na, na promessa de compra e venda. Né? E declarar? simples de fazer. Eu hoje tenho um modelo bem simples ali na, no meu Instagram a respeito da cláusula para constar lá, né? Na, na promessa de compra e venda sobre... Uh, o vínculo para pagar, de quanto vai ser a comissão, aí bota isso lá também, já, né?
0: Aliás, pessoal, o pessoal que me segue aí, que ainda não segue a Alexia, vai lá e dá uma olhada no perfil dela, tem muito material, muito conteúdo, o conteúdo dela é riquíssimo, né? E nos previne de muita coisa. Nos previne de muita coisa, porque às vezes o pessoal não se atenta a esses detalhes, só quer vender, só quer vender, e não se atenta a detalhe, faz todo o trabalho e não ganha dinheiro, né?
1: <risos> Exatamente, é bem, isso, passa, corre, corre, acorda de madruga Faz plantão no final de semana e tal E aí perde nesses detalhes Aí não adianta, né, pessoal? Então tem que é. afiar uma chave também, né?
0: É isso aí Aquela história é aí. O, Alexa, na hora que você estava falando ali sobre a questão de, de da, da, do FIFT, né? Da, da comissão ser dividida, tem outro corretor fazendo mediação também Uh, o Paulo Pinheiro é, perguntou aqui, ó, mas tem que estar documentado, né? Ou não? No caso, se o outro tem uma autorização de venda e prova que fez a aproximação das partes, é, já serve então, esse documento?
1: Então, a comissão de corretagem, ela pode ser contratada até de forma verbal. Mas é mais difícil depois para você fazer prova disso. Pode fazer prova com testemunha? Pode. É... Mas é mais complicado. Então eu sempre oriento realmente que o que você tenha documentado é melhor. Existem outros meios de provas, como a, como a testemunhal, mas se tiver documentado é melhor em papel, né?
0: Show. Outra pergunta interessante.
1: Pessoal, né?
0: Aqui ó, o Fábio Castelo Branco perguntando: tem que pagar cheio a quem tem exclusividade e ao outro também, acho. Eu também, se eu não estou enganado, quando tem exclusividade, é, tem a obrigatoriedade de pagar o que consta na autorização com exclusividade. Se o cara achou outro Sim. corretor para vender, ele paga a comissão para o outro também. Correto?
1: Isso mesmo. É correto. É, e, e o legal da exclusividade também é que mesmo que o negócio se conclua sem a intermediação, sem o corretor estar ali orientando as partes, a comissão é devida da mesma forma. Então, isso é bacana da exclusividade. A não ser que realmente o corretor é, prove, a, o comprador e o vendedor provem a inércia total do corretor, no caso. Mas, uhum. se não, aconteceu a venda com exclusividade, a comissão é devida mesmo que o corretor não esteja ali é, negociando os detalhes de valores, essas coisas todas.
0: Ó, o Jonathan está perguntando, está dizendo, no artigo 725 tem diferença no entendimento de desistência e arrependimento?
1: Sim, é, nós falamos aí em cima mais ou menos, né? É, uhum. Naquele caso do financiamento não aprovado, por exemplo é, Alguns tribunais entenderam que não se trata de arrependimento Mas de desistência e, e motivada Porque a parte ela queria da, na, da fim aquele contrato Mas não se deu porque trata de um evento futuro e incerto Então existe essa diferença aí de é, desistência e arrependimento Certo né?
0: Muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Aproveitem, aproveitem que hoje é de graça.
1: Não, eu tô, <risos> contente, eu tô, eu tô contente com o pessoal que tá aqui na live. Muito obrigada pela participação de vocês. Bem bacana. É, é. Espero que isso agregue conhecimento, que vocês, como eu disse, a partir de amanhã eu quero ver o pessoal com o termo de saindo para fazer visita. Com o termo de visita ali, ó. É isso aí, é isso aí. É, né? Pega um é vestinho, o eu... tal.
0: Olha, olha só que interessante uma coisa, até aproveitando que você comentou, Alex, é, quando o pessoal, tem muita gente que assiste o replay da live, né? E olha ao vivo quanta oportunidade o pessoal tem de tirar dúvidas na hora. E a Sim, Rosinha, até tem verdade. uma dúvida aqui sensacional. Ó. Uma dúvida que ela perguntou, que eu já tinha essa dúvida também, e eu queria questionar contigo. Com a pandemia, ficou difícil de pegar a autorização de venda. Serve a nada via WhatsApp com texto simplesmente? Consigo fazer prova?
1: Com certeza, dá para fazer prova ali do WhatsApp, dá para fazer até ata notarial Às vezes tem áudio, alguma coisa, você vai lá, o tabelião, ele reproduz tudo que foi falado Tudo isso, você faz um documento e leva para o processo Então, isso tudo, e-mail, WhatsApp, tudo que tiver eletrônico também serve como prova, tá? Ótimo.
0: Rosiane, até uma dica para você é uma coisa que eu faço aqui com os corretores, que às vezes tem aquela, realmente aquela dificuldade de pegar a assinatura do cliente e tal, um documento é, eu já criei um texto mais ou menos pronto, né? onde o cliente só preenche os dados dele. Ah, eu, falando de tal, CVF tal, 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 tal autorizo a imobiliária, tal, tal, tal a fazer intermediação da venda, falando análise e tal. Aquele texto que consta já na autorização de venda, eu já deixo ele pronto para o corretor disparar para o WhatsApp, o cliente só preenche com os dados dele. Então isso facilita bastante também. Tá? Por e-mail a gente já fazia antes, né? agora com o WhatsApp ficou mais... Sim. ficou mais prático até. Show de bola! Oh, o Felipe Rosa dizendo que está que fazendo isso também. Oh. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? aproveita aproveitem. Hoje a
1: gente vai poder. Hoje, Jonas, vamos fazer um apoio do pessoal fazer, né? Botar a gente lá ó, no Instagram, né? Ó, vamos isso lá, é pessoal. Isso. Um, dois, três. Já. <risos>
0: Ó, oh. oh, eu com a caneta toda quebrada aqui atrás, oh. começava a ter foto, não vale,
1: né? Faz, dá um print aí, fala que você assistiu a gente, que teve dicas muito legais aí, compartilha. Porque, assim, é sério, a gente tá falando de segurança de negócios com imóveis que afetam as pessoas. Vocês não têm noção do que chega pra mim de gente que não dorme, de gente, assim, ó, que perde o sono de verdade por negócio mal feito. E a gente, eu me envolvo muito com isso, então vamos tentar fazer as coisas mais certinhas, né? Vamos, é, é como aquele negócio, vamos dar um resultado legal para o cliente, né? Que ele vai ter um imóvel que ele vai desfrutar com tranquilidade. Puxa, né? a pensou amanhã chega um negócio lá, ah, o teu imóvel está indo para leilão. Poxa, como assim? Isso acontece? Então, Sim. por favor, né? Vamos Sim. tentar ir para fazer negócios seguros. Eu, eu digo assim, ó, o corretor. Ele é o intermediador de sonho, Jonatas. Porque é ele que tá ali entre a propriedade, o bem imóvel, até hoje de manhã, o magro do imobiliário falando, ele é o patrimônio de maior valor da pessoa. A vida dela acontece dentro do imóvel, né? Então, gente, vocês estão lidando com uma coisa que é, é o maior bem que a pessoa quer ter na vida dela, é um imóvel para ela ter os momentos com a família, com os amigos, para desfrutar. Então, vamos fazer um negócio... Seja eu, comentei,
0: eu até comentei esses dias com o pessoal ali na, na reunião ali de equipe, dizendo o seguinte: a gente está acostumado com isso, isso é o nosso dia a dia. Mas para o cliente, muitas das vezes, aquele vai ser o único imóvel que ele vai comprar na vida dele. Né? É difícil a pessoa que compra quatro, cinco imóveis. Né? Geralmente a pessoa compra um único imóvel, às vezes dois, no máximo Sim. três. Né? Então, então é um momento muito importante, é uma decisão muito importante para o cliente. Né? Ele quer ter toda a segurança. E qualquer dor de cabeça, qualquer inconveniente fica desagradável para né? o cliente. Não só desagradável, às vezes pode ser bem complicado. Né? Às vezes o cliente pode se complicar bastante com isso. Então é por isso que eu me insisto bastante na questão de que dá um pouquinho de trabalho, mas. Fazer uma autorização de venda bem feita, pegar a documentação correta e como a Alex explicou aí, pegar todas as negativas do vendedor, do imóvel, pegar tudo certinho, apresentar isso daí para o comprador, ele vai se sentir mais seguro, vai fazer o um negócio mais, mais tranquilo, né? E assim fica bom para todos, né? Vocês ganham comissão, tá tudo certo.
1: Teve um caso que eu tô que eu estou auxiliando, que a pessoa está vendendo o imóvel, ela era sócia de umas 10 empresas, mais ou menos. E aí eu tive que levantar as certidões de todas as empresas também. Porque pode ter fraude, pode às vezes acontecer desconsideração da personalidade jurídica e o bem do sócio é atingido, são coisas que podem acontecer, né? E aí estava difícil o corretor, ele não queria se indispor com o cliente dele. A minha cliente falou assim, ah, mas eu preciso, pelo menos que você me informe aí os CNPJs das empresas e tal. Não. A corretora disse assim, eu não vou pedir isso para o meu cliente, porque eu conheço ele, eu sei que ele tem é, que eles são de família, não sei o quê, que eles não vão dar o um golpe em ninguém. E aí a minha cliente falou assim: tá, mas então deixa eu conversar com ele diretamente. Daí conseguiu o contato da pessoa, eles conversaram e se acertaram. Então, o corretor, ele não pode travar essa. essa a relação entre o comprador e o vendedor também. Ela já estava tranquila que ela estava intermediando, sabe? Sim, então, sim. Deixa, deixa ali a pessoa ter segurança. Quase que o negócio não foi fechado por causa disso, porque a, a corretora não queria fornecer todas as, as informações que o comprador queria. Sim. Né? Então...
0: E a, até então você primeira vai,
1: primeira... vai ter que chegar num momento que talvez seja difícil de você explicar para o teu cliente, para o vendedor, que você precisa... porque Mas por que, que você precisa de tanta informação? Você vai dizer, porque hoje é, as coisas estão mais complicadas, existem várias situações de golpe, as pessoas estão se precavendo, e se está caindo no judiciário, está um pouco mais complicado. As pessoas ah, não aí... querem ganhar no negócio, enfim. Né? E, tem pessoas,
0: e tem pessoas que realmente né, são mais é, metódicas, assim, que exigem... Bastante coisa. O Gustavo comentando, a ah, deu o corretor estava sendo irresponsável. É, até, de certa forma, sim. Né? De certa forma. Ah, é...
1: Não um mas um
0: pouco negligente, talvez, né?
1: Neg é, é, falta... Exatamente. O STJ disse, inclusive, isso estava num artigo aqui do Código Civil, que, inclusive, caberá indenização por perdas e danos contra o corretor que não prestou as informações. Ah, o negócio deu errado, vai sobrar pra ti. Tá? Se a pessoa estiver bem informada, ela vai ajuizar uma ação contra você para cobrar todos os prejuízos que ela teve por causa do negócio mal feito. Só... Isso aqui tá, inclusive. É no 723, tá? O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente, então, todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio. Alterações de valores e outros fatores que possam influir na negociação. Então, está na lei. Né? Uhum. Tem que fazer isso, então, sob pena de responder. Não, sobre pena de, responder. Faz de tudo para ganhar a comissão, vou vender, vou vender, vou vender, não tira certidões, tal, tá? acontece algum problema, depois vai ser atrativo, vai é custar caro.
0: É, ó, eu falo, o mesmo. corretor fica tão afobado pra fazer a venda que ele não para pra pensar que pode se ver e não precisa dar mais de efeito. É bem isso mesmo. É bem isso Foi mesmo. Tem, tem uma coisa que tu comentou aí, Alex, no meio dessa história, que me chamou a atenção, me despertou, que tu falou assim: quando o corretor diz assim, não, mas eu conheço eles, eu conheço a família, essa pessoa assim... Gente, pelo amor de Deus, cuidado com esse eu conheço, que são pessoas de bem. Cara, quem vê cara não vê coração. Né? Tu não sabe o histórico não, não, não vem por essa A única vez de toda a minha vida, graças a Deus A única vez que eu precisei testemunhar Que deu uma confusão Que um, um entrou em informação ação contra o outro Foi por causa de uma parceria que eu fiz com um corretor Que eu não conhecia E aí o corretor dizia, falava que o comprador Eu, eu tinha o imóvel e tinha o cliente comprador Não, mas o cara é gente boa Eu conheço, é meu amigo E aí ele queria uma... Ele disse, me presta a chave para eu tirar Medida lá dos móveis eu falei, não, acompanha eles, para eles tirarem a medida. Os caras não tiraram, não mudaram o segredo e entraram no apartamento antes da posse? Invadiram. Outro, né? Aí tu pensa, né? Então, assim, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com eu conheço o cara, o cara é gente boa, é, todo mundo é gente e boa, é que o
1: né? E aí tu pensa, a pessoa se imite na posse, como é que tira de lá? Até eu vi um contrato esses dias que no contrato dizia assim, na promessa de cumprir que o vendedor ia poder tirar o comprador do imóvel sem ação judicial. Eu, o okay. quê? <risos> Como assim? Não pode, né, gente? Você não vai fazer o quê? Você vai lá botar as coisas da pessoa na rua? Não dá indenização por dano moral? Você vai ter que ajuizar? Vai ter que contratar um advogado, ajuizar para conseguir tirar a pessoa e na frente, de, de dentro do imóvel? E aí...
0: Igual, igual o Gustavo comentou aqui, ó só se conhece quando envolve dinheiro. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. O você está perguntando aqui, eu fiz uma venda aqui, contrato assinado, inclusive contrato de financiamento na caixa, taxas pagas e depois disso a caixa não queria liberar o crédito para o comprador, porque o vendedor tinha um, provavelmente tinha alguma pendência, alguma coisa assim. Ali cortou, não, 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 não apareceu tudo. Então, às vezes Ai, pode acontecer vi. do cara ter alguma pendência. Era... Sei lá, tem uma ação, alguma coisa assim, e lá na frente esbarra. Lá na frente pode ter, pode ter problema, né? Por isso que é importante pegar tudo que puder pegar de documentação, o máximo possível, é extremamente importante. Extremamente importante. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproximadamente... Eu nem sei que hora
1: estamos, tudo. São... Ó, oh, vai dar o nosso tempo, vai cair a nossa live em dois minutos. Ah, ele
0: falou, ele falou que o comprador tinha um processo contra a caixa. Ah, aí não tem como mesmo, cara. Caixa, Deus, não, vai
1: muito. Não, o cara vai financiar pela caixa de um processo dar né, amigo? Oh, Desculpa.
0: Cara, corajoso, você foi corajoso também, cantar financiamento na caixa de um processo contra a caixa, né? Não dá, tá...
1: <risos> Olha só, nossa live vai cair em dois minutos. Se você quiser salvar, a gente tem que concluir, hein?
0: Tá, eu vou, eu vou salvar. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão presentes aqui, comentando, compartilhando, né? E fazendo suas perguntas. Agradecer especialmente aqui, Alexa, por trazer esse conteúdo riquíssimo para nós, muito valioso. Foi bem, né? Mais uma vez, o pessoal que não segue a Alexa ainda, que me acompanha, dá uma olhada lá no perfil dela, tem muito conteúdo bom para a gente, conteúdo riquíssimo, tá? Dê uma olhada lá, já sigam ela, acompanhem o conteúdo dela. Alexa, tuas considerações finais, deixar o pessoal. Bater fotinho para postar stories, marcar a gente também, e faça, faça, ó, faz até pose. <risos> Suas considerações finais, para a gente finalizar aqui.
1: As minhas considerações finais são: documente tudo, aproxime as partes com documento, faça a visita com documento, compromisso de compra e venda, coloque aquelas cláusulas lá que eu falei para você sobre se houver arrependimento, desfazimento, a pessoa assume a responsabilidade pelo pagamento da comissão. Então, documenta tudo, faça tudo certinho, tira as certidões aí do vendedor antes de fazer o um negócio, que vai dar tudo certo. Foi muito legal. Agradeço muito o convite. Jonas, foi bem bacana prestar esses esclarecimentos aqui. A minha filhotinha está aqui. E eu desejo a todos vocês uma boa noite. Obrigada pela presença de todos. E a gente se vê aí, quem sabe em breve.
0: Show de bola. Muitíssimo obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Um bom descanso vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.